0: Llega el momento del treinta y tantos con esta información y estos consejos siempre fundamentales que nos trae la gacela de las ondas de Pajea. <risa> bueno, que, que sí, que es jueves, que hablemos de cuidarnos como todos los jueves. Y en este treinta y tantos la verdad es que hoy lo que he querido Paco es que, bueno, subirnos un poquito a la azotea, a la azotea de nuestro cuerpo. Y vamos a hablar de ese artículo de Higiene que desde hace tan solo un siglo se ha convertido en imprescindible para sentirnos y vernos limpios y saludables. Estoy hablando del champú. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿de qué está hecho el champú? El origen, el origen del champú lo cierto es que no está muy claro Desde el pasado los hindúes han usado diferentes fórmulas de champús Usando hierbas y dicen que fue un inmigrante de la India El precursor del artículo Al abrir unos baños de champú en Gran Bretaña Aunque por otro lado se asegura también que el descubridor Fue un peluquero alemán del siglo XIX Que sustituyó la ceniza de la chimenea Con la que la gente solía limpiar su cabellera Por unos polvos de jabón solubles Que no hacía espuma Así que tal y como lo conocemos, con sus burbujas y todo parece que surgió en Estados Unidos a finales de los años 20 cuando se le añadieron espumógenos y que fueron las tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial los que la, lo popularizaron llevando a Europa miles de muestras que regalaban a la gente junto con chocolates y alimentos enlatados. Bueno, dicho esto mucho ha llovido desde entonces sobre nuestras cabezas y hoy en día nada tiene que ver esos champús con los de ahora.
1: Por ejemplo, los ingredientes que siempre contienen un champú, por supuesto el, med, el medio en el que tú realizas esa emulsión que es el agua, más unos componentes que se denominan tensioactivos y que son los ingredientes principales que cumplen principalmente la función de lavar el cabello. Después hay que elegir los ingredientes en función del target, es decir, si es para un pelo rizado tendrás que poner un ingrediente que evite el
0: encrespamiento de ese pelo. Pues esta es la voz de una de las que más sabe de eso del cuidado capilar Se llama Carolina Rodríguez y es científica responsable de Atención al Consumidor Del Centro de Investigación del Cabello de L'Oreal España Un centro único en el mundo Tenemos 4.000 investigadores repartidos por todo el mundo
1: ...y más o menos unos 400 trabajan en este centro... ...entonces como te digo, principalmente medir la eficacia... ...y la seguridad de los productos... Eh, ...y todo de una manera súper mecanizada... ...es decir, trabajamos con robots... ...es súper curioso que son los que van eligiendo... ...todos los ingredientes para las formulaciones... ...y bueno, pues hazte una idea que se pueden hacer... ...aproximadamente unas 100.000 fórmulas... Eh, ...con estos robots que van eligiendo los ingredientes... ...para eh, componer finalmente el producto final, ¿no?
0: Cada año sacan alrededor de 600 patentes... ...y para que te hagas una idea, el pasado año... ...invirtieron 800 millones de euros en investigación... ...de los cuales una buena tanda... ...fueron a parar a buscar la solución... ...de los cabellos encrespados... ...el cabello mmm, no es que se hidrate... ...el cabello eh, puede coger agua...
1: ...entonces ¿qué es lo que pasa? ...en un pelo rizado es mucho más poroso... ...y entonces es por eso que se encrespa... ...y se riza más de lo habitual todo... ...entonces ¿qué es lo que hacemos ¿A investigarlo? Se investiga, evidentemente... ...esto no se hace ni en un mes ni dos... ...posiblemente desde que tú empiezas a investigar ese cabello... ...hasta que tienes un resultado final... ...y sabes el ingrediente que puede luchar... ...contra ese encrespamiento... ...pueden pasar una media entre 10, 12, 14 años...
0: ...hasta que tú llegas a tener ese ingrediente... ...para luchar contra el encrespamiento. Como antes decía, un champú contiene fundamentalmente... ...una base limpiadora... Y extractos activos de origen natural generalmente de las plantas. Productos a los que se les añade otros más controvertidos como sulfatos, parabenos y siliconas. Es verdad que de repente entramos en el bucle de no queremos
1: parabenes, no queremos siliconas, no queremos de nada. Vamos a ver, es cierto que un producto se tiene que conservar y sobre todo si contiene agua como son los productos capilares. Con lo cual, es verdad, nosotros utilizamos parabenes pues en en algunas ocasiones sí, en otros no. Como hemos visto en este estudio que cada vez la gente eh, nos demanda más no tener siliconas, no tener parabenes, lanzamos la línea Original Remedy, es decir, las siliconas son súper eficaces para proteger la fibra capilar, para dar brillo en el cabello. Los
0: parabenes son fundamentales para conservar correctamente los productos. Los sulfatos son agentes químicos que al entrar en contacto con el agua generan espuma y arrastran la suciedad. Estos agentes limpiadores han sido cuestionados... Porque hay fuentes que aseguran que irritan el cuero cabelludo, aunque en realidad habría que usar grandes cantidades para que esto sucediera. Por otro lado, las siliconas lo que hacen es crear una película sobre el cabello para darle brillo, algo que algunos sostienen asfixia el pelo. Y por último, los parabenos, que estos sí están demonizados. Los parabenos o parabenes o parabesos... Es un grupo de seis diferentes conservantes cuyo nombre acaba en Paraben, Parabeno o Parabens. Son muy eficaces y evitan que el champú se eche a perder y aparezcan hongos o moho. Su contenido es metanol, etano o propanol. Y son los conservantes cosméticos y farmacéuticos más usados por su bajísimo precio. Cualquier producto que en su composición contenga agua, que es un
1: porcentaje muy muy elevado de los productos cosméticos, tiene que llevar un, un porcentaje de conservantes. Entonces, si el comité científico en algún sitio saca una pega a un ingrediente, sencillamente la
0: reglamentación lo prohíbe o lo limita, o limita su concentración, y ya está. Y la pregunta es, ¿son tóxicos oficialmente los parabenes o parabenos? Están aprobados por las autoridades sanitarias europeas y españolas. En la legislación están consideradas sustancias de baja toxicidad y seguras para la salud, puesto que nuestro organismo las absorbe y las metaboliza sin que deje rastros tóxicos, aunque esto se haya cuestionado en los últimos años. Si te parece, Paco, en otro treinta y tantos hablamos a fondo de estos conservantes y por qué se desató su alerta. Está mejor que nunca. Ya nada le hace daño y Pues está muy bien conocer el origen del champú y que, de qué está hecho. Y conocer eso de la ceniza, ¿no? Era lo primero que qué se publicaba. ¿verdad? ¿Te imaginas curioso. cómo te dejaba aquello? Y Fíjate. Uf, madre mía. <risa> <risa> Hombre, eh, sí que te daría más apariencia de cabello. Ya. Para los que ya empiezan a clarear el Exacto. cartón. Las ideas. Eh, eso que quedaría muy bien. Es más, hay un artículo... De cosmética capilar que es algo parecido Que es como ah. sí, una especie de ceniza Que tú te pones y da la apariencia Que tienes más pelo sí, sí, sí. En fin, que oye que para cualquier sugerencia o consulta Ya sabes que hay un correo electrónico Que es treinta y tantos Treinta con número arroba onda cero es Y para volver a escucharlo en onda cero punto es Barra treinta y tantos Y más información en el blog Treinta y tantos que también encuentras en Celebrities De Antena 3 Televisión